1: A partir de que el gobierno panista decidió hacer la guerra contra el narco, lo que estaba haciendo era una guerra contra los jóvenes. Y se notó, porque el 90% de los muertos eran jóvenes. Se estaba tratando de exterminar a aquellos que no tenían empleo y que por tanto no tenían futuro. Ayotzinapa es una muestra más.
0: Imaginemos una fría mañana de marzo en Estocolmo, Suecia, cuando la UNESCO reunía en la entonces capital mundial de la cultura de Europa a todos los ministros culturales del mundo, a organizaciones no gubernamentales y a representantes de medios de comunicación que llegaron de todos los rincones del planeta para hacer un llamado de alerta frente a la globalización, la pérdida de las identidades, la exclusión que conlleva a la violencia, la desaparición de las lenguas, el imperio de las finanzas y la banalización de los valores. Su propuesta consistía en que fuera la cultura y no la economía el eje central del desarrollo y que la diversidad cultural fuera reconocida como fuente de la riqueza humana, expresión de democracia y factor de paz. Se llevaba a cabo la Conferencia Intergubernamental de Políticas Culturales para el Desarrollo y la antropóloga mexicana Lourdes Arispe, que presidía el comité organizador y fungía como directora general adjunta de la UNESCO en el área de cultura, cerró su discurso con una frase que, pronunciada en varios idiomas, provocó una estruendosa ovación. «Necesitamos libertad para crear». Casi dos décadas después de aquella mañana de 1998, nos preguntamos, ¿qué le pasó al mundo? ¿Qué sucedió con nuestro país? ¿Hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir? Para buscar una respuesta, conversaremos esta semana con Lourdes Arispe, cuya experiencia en organismos internacionales del más alto nivel y cuya trayectoria en las ciencias sociales y la academia, ofrecen una perspectiva global y local privilegiada acerca de nuestro tema, México en el aire.
1: Viendo los sucesos recientes en México, la impresión que yo tengo es que estamos en suspenso. México está suspendido porque hubo un modelo de desarrollo económico que empezó a funcionar, no funcionó bien, que tiene que cambiarse pero que no se da la posibilidad de pensar colectivamente para ir hacia adelante con un mejor modelo. Y esto ha sucedido en parte porque eh, la discusión pública está muy vacía de reales contenidos sobre las opciones de futuro. Y esto lo sabemos, se dice mucho. Y parte del problema es que, se ha degradado el nivel de educación en México, en, en muchos niveles. Y eh, se ha impedido que justamente haya mayor libertad de búsqueda de alternativas. Como que lo que se ha querido hacer es imponer un modelo sin alternativas. Y esto es muy nuevo en el capitalismo, porque el capitalismo siempre ha sido un sistema con una gran capacidad de autocorrección. Y en estos momentos la está perdiendo porque hay fuerzas hegemónicas que insisten en ese modelo y que no dejan que se abran opciones para ir hacia adelante. Lourdes,
0: ¿hay un nuevo paradigma que permita una nueva lectura de la
1: realidad? Tenemos la gran suerte de contar ahora con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas que sustituyen a los Objetivos del Milenio y en estos nuevos objetivos hay realmente una visión para el mundo de ir hacia adelante, de un verdadero desarrollo. Por ejemplo, el primer punto es acabar con la pobreza en todos lados, lo cual quiere decir en el, también en el interior de los países desarrollados, y en todas sus formas porque ha habido un gran enriquecimiento de una élite y ha habido un empobrecimiento de diversas formas de muchos sectores ahora lo interesante es que en México no discutimos las ideas que están detrás de los modelos se discuten los modelos como si fueran cajas Cajas negras, el neoliberalismo e Ese término ya no quiere decir nada Hay que discutir cuáles son las ideas detrás Y estas ideas, cómo usarlas, modificarlas o adaptarlas para el caso de México Por ejemplo, se puede pensar, hay algunas ideas positivas En el sentido de que los pueblos que comercian, los países que comercian No entran en guerras otra idea interesante es la persona que tiene posesión de algo lo cuida más. Entonces, para lograr la sustentabilidad hay que dar posesión sobre los recursos naturales. O la idea de que los individuos emprendedores son los que jalan las economías. Bueno, son ideas que son positivas, pero en su aplicación se pueden volver nocivas. ¿Por qué se vuelven nocivas? Y eso es lo que nunca discutimos en México. Entonces, por ejemplo, decir entre mayor comercio mayor paz, pues sí, pero cuando el mercado realmente da igualdad de oportunidades, cuando el mercado no da igualdad de oportunidades se crea mayor desigualdad y eso produce conflictos y guerras como estamos viendo. Decir que los individuos emprendedores jalan la economía, que las empresas jalan la economía, es cierto, pero cuando las empresas se acostumbran a hacer un abuso contra los consumidores, entonces se vuelven nocivas. O la idea de que hay que darle posesión de los recursos a personas porque lo, los van a cuidar más, sí, pero a veces esa posesión no redunda en que se cuide más el recurso, sino que se destruya.
0: En Quintana Roo, grupos ambientalistas denunciaron la devastación del manglar Tajamar. Aquí la información.
1: Cuatro días fueron suficientes para destruir más del 50% del manglar malecón Tajamar en Cancún, Quintana Roo. Esta área natural consta de 78 hectáreas conformada por cuatro especies de mangle, alrededor de 50 camiones con y retroexcavadoras ingresaron al Manglar Tajamar el gobierno de Quintana Roo a través de un comunicado informó que la Semarnat expidió la manifestación de impacto ambiental a favor del desarrollador del malecón Tajamar la noche de ese sábado el grupo ambientalista Guardianes del Manglar impidió que continuaran destruyendo esa zona pero el daño estaba hecho 78 hectáreas y las dañadas, 54 aproximadamente. Entonces, estamos en suspenso porque lo que se presenta como ideas muy positivas tienen aplicaciones nocivas. Y yo veo como el meollo del problema, la falta de creación de empleo. Y esto no solamente ocurre en México, ocurre en todos los países. Y yo lo pude ver cuando trabajé en Naciones Unidas y en proyectos internacionales. ¿Quiénes quedan excluidos del empleo? Los jóvenes, los hombres y las mujeres jóvenes. ¿Quiénes son los que más se incorporan a la violencia en todo el mundo? Los hombres y mujeres jóvenes. En México son los sicarios. En, en Inglaterra son los hooligans. Y ahora, más grave todavía están los yihadistas, es decir, los ciudadanos europeos de Francia, de Alemania, de Inglaterra, que se van a luchar en Siria a favor de una teocracia, lo cual rompe completamente con el esquema que es el fundamento de la idea de desarrollo, que es la ilustración. Todos estos jóvenes están respondiendo a la misma situación, que es una situación de falta de empleo y falta de participación. Esto los científicos sociales lo empezamos a decir desde principios de este siglo, desde el año 2000. Y no se ha logrado cambiar el modelo para evitar esta consecuencia. Y estamos todos preocupados porque nadie queremos que la cosa vaya peor. Ahora la famosa consigna de que entre me, peor mejor ya no es cierta, porque entre peor todos vamos a, a, a ser incapaces de vivir en este planeta. El presidente François Hollande se apersonó a la sala de conciertos Bataclan, en el este de París, donde más de 100 personas murieron durante una toma de rehenes el viernes. Dijo que Francia combatirá de manera implacable al terrorismo en respuesta a las atrocidades cometidas en la capital. Atacantes irrumpieron en el teatro con armas de asalto y justificaron sus acciones invocando la intervención francesa en Siria. Tres de los agresores fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. Atentados simultáneos se registraron en otros cuatro lugares, incluido un estadio de fútbol en el que se jugaba un amistoso entre Alemania y Francia. Los incidentes reviven el temor en la ciudad después de que a principios de enero, la sede del semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado judío fueran blanco de atentados yihadistas que causaron 17 muertos. Entonces, todos tenemos que pensar colectivamente ...para salir de esto... ...y es lo que nos está haciendo... ...y en especial nos está haciendo en México... ...en México se aplican medidas... porque ...porque vienen con un paquete... ...y ese paquete primero se llamó... ...Consenso de Washington... ...que ya está totalmente rebasado... ...también se llama neoliberalismo... ...pero hay partes del neoliberalismo... ...que no funcionan... ...y que además no son liberalismo... ...y los intereses particulares en el momento en que se apoderaron del gobierno, tuvieron la posibilidad de seguir imponiendo las condiciones a través de los cuales ellos abusan y crean mayores desigualdades. Entonces estamos en suspenso porque todos vemos que las cosas no van bien, pero no se abre la puerta a que pensemos colectivamente cómo resolver esto, cómo evitar los efectos nocivos y además cómo crear nuevas formas de acción para nuevas circunstancias totalmente distintas en vez de que estemos pasivos todos reaccionando ante lo que se nos está imponiendo ahora, para esto se necesita lo que yo en la UNESCO repetí hasta el cansancio en todos los foros internacionales la libertad de crear si no tenemos libertad de crear no vamos a ninguna parte los jóvenes no tienen libertad de crear si ...ven estudiando en la escuela... ...que hacia el futuro no van a tener empleo... ...pues para qué estudian... ...entonces ya no tienen las bases... ...para pensar de una manera... ...más verdadera acerca del mundo... ...¿por qué?... ...porque vienen todas estas ideas irracionales... ...que imponen otras modas... ...y modas que son la trivialidad y la melcocha... ...digo, eso es lo que se les está dando... ...como alimento intelectual a los jóvenes... Trivialidad, y melcocha y esto es muy grave porque si los jóvenes no desarrollan estas capacidades la capacidad de pensar con libertad la capacidad de experimentar con nuevas formas de actuar la capacidad de crear nuevas formas de consolidar una cooperación entre ellos entre todos, entre todos los ciudadanos entonces no podemos avanzar y en estos momentos no avanzar es ...grave porque se quedan los países muy, muy atrás. ¿Cuáles
0: son las fortalezas de México para enfrentar el presente... ...y vislumbrar un horizonte de futuro? ¿Qué sentido tiene pensar la identidad cultural en el siglo XXI? ¿Qué papel juegan las comunicaciones y las redes sociales en la era digital? ¿Podemos seguir hablando de arte mexicano en un mundo dominado por los mercados? Temas para mañana en nuestra conversación con la doctora Lourdes Arispe. Los esperamos. Radio Unam presentó... México en el aire. Grabación, Juan Pablo Rodríguez. Entrevista y comentarios, Adriana Malvido. Equipo de producción... Francisco Ángeles y Jessica Trejo